0: De la pluma de Santa Teresa de Ávila, recogemos un texto que se ha hecho himno, se ha hecho canción y sirve para, nos sirve a muchos, para de alguna manera que, querer decirle a Dios cuánto agradecemos y cuánto le queremos por haber dado su vida por nosotros. Que no me mueva, Señor, el quererte. Otra cosa que no sea, verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme tú, Señor. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. El día de hoy, el mundo eh, está sin Dios. En la tarde, al inicio de la tarde del Viernes Santo, la iglesia conmemora y renueva el acto de amor más grande que Dios ha podido tener con la humanidad. Yo creo que nunca llegaremos a comprender completamente el valor de poder decir que Dios ha muerto por ti o por mí. Un Dios crucificado. Bienvenidos una vez más a este momento de reflexión. Se me viene a la mente el momento en el que Santa Vaquita, esta santa africana de una grandeza espiritual gigante, yo les recomiendo acercarse a su vida, se ha hecho incluso una película sobre ella, mira por primera vez un crucifijo y... El sacerdote le explica que es Jesús el Dios de los cristianos y a ella le sorprende mucho que esté crucificado y le dice al padre qué cosa hizo para estar ahí para que le hayan crucificado. Esa reflexión de Santa Vaquita creo que la tenemos que hacer todos. ¿Qué hizo Jesús para terminar su vida aquí en la tierra? Eh, clavado en una cruz. Yo te animo, hermano, a que a lo largo de este día te des ese momento frente a Dios, porque siempre será el mejor lugar, o en casa, eh, con la disposición eh, más adecuada frente a un crucifijo, y le preguntes tú también al Señor, ¿por qué estás ahí? Es un día también para acercarnos al Evangelio con sed de poder Encontrar en las líneas, en los capítulos que nos narran la pasión del Señor. Estas respuestas al por qué estás aquí, por qué estás ahí, por qué tanto amor, por qué era necesario que fuese así, etcétera, etcétera. Yo te aconsejaría tal vez empezar con alguno de los sinópticos, con Mateo, por ejemplo, Mateo y Lucas que dan... Eh, detalles preciosos, Lucas, eh, la parte del buen ladrón, eh, y luego terminar con Juan. En el capítulo 19, justo antes de la muerte de Jesús, me imagino, creo que es alrededor del versículo 27, 28, me, enc me he encontrado esta Semana Santa con eh, una expresión en labios de Jesús, que en, la que, en la que muy pocas veces había reparado. Creo yo que, que nunca. Y es lo que yo les quiero compartir el día de hoy. Acaba Jesús de encargarle al discípulo amado a su madre. Y a la madre acaba de encargarle la figura del discípulo amado a, a todos nosotros. Y Jesús, me imagino que, dirigiéndose al Padre y también a todos nosotros, dice, consumatum est, todo está cumplido. ¿Pero qué cosa está cumplido? ¿A qué se refiere Jesús? Yo hubiese respondido hasta antes de esta Semana Santa a que ha cumplido con salvarnos, ¿no?, con abrirnos las puertas del cielo lo hemos dicho muchas veces para eso vino Jesús a esta, a, esta, a esta vida pero meditando se me vino a la mente que es San Pablo creo que en la carta a los romanos cuando dice que Jesús nos salva ¿no? con su resurrección nos redime nos abre las puertas del cielo con su resurrección y sí, porque sabemos que es a la luz de la Pascua y con el milagro de la resurrección, con el cual nosotros tenemos acceso a la vida eterna eh, con Dios. Entonces, ¿qué está consumado? Juan en su Evangelio, en este momento sobre todo, eh, hace referencia, cosa que no es lo usual, o por lo menos no tanto como en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de San Juan, eh, que referirse al cumplimiento se repartieron sus vestiduras como decía el profeta ¿no? y para que se cumplieran también las escrituras Jesús dijo tengo sed. ¿Qué comprendió San Juan? ¿Qué comprendió en ese momento? ¿Qué comprendió muchos años después que lo llevaron a escribirlo? Hemos oído más de una vez que el Nuevo Testamento es el cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento que se dan en la vida, pasión, muerte y resurrección de Cristo, ¿cierto? Y así hay que acercarnos a la Sagrada Escritura y uno puede ver, pues, eh, cómo realmente lo que tenemos en las manos es la palabra de Dios ¿no? y el plan de Dios, eh, que no es otro, pues, que... Tener una historia con nosotros y esa historia que nos redima y nos salve. Y poder, podríamos hacer una lista larga, ¿no? inclusive en las prefiguras de Cristo. Noé, Moisés, Abraham, el mismo Adán. ¿no? Claro que también se puede exagerar. ¿no? Y esta tipología eh, puede llegar a que todo lo que leemos en el Antiguo Testamento lo querramos eh, ver aplicado en el Nuevo ¿no? y tampoco es así de exacto pero una cosa sí, cosa sí es indudable ¿no? y creo que nos puede ayudar a ver esta reflexión ¿a qué se refiere Cristo cuando en la cruz justo antes de expirar nos dice le dice al Padre consumatum est estamos en el contexto de la Pascua y el mismo Cristo hablará de la primera Pascua o de la segunda ¿no? porque Pascua pues creo que los cristianos podríamos entenderlo más como alianza aunque también para los judíos los judíos tal vez eh, pod podrían vincularla directamente con el cordero pascual, me refiero a no a sinónimos directos sino a lo primero que se te viene a la, ca a la cabeza cuando te preguntan por Pascua pero sí sabemos ¿no? que Hubo una primera Pascua, esa que se estaba conmemorando en esos días, en la Semana de la Pasión del Señor y que se transforma en la segunda Pascua, en la definitiva, en la que nos lleva a liberarnos del pecado y de la muerte. Y ahí es donde escuché que el Señor me decía, por ahí está la respuesta, esto es lo que estoy consumando en la cruz. Esto es lo que se está llevando a cabo, por fin, para cada uno de nosotros en favor, tuyo y mío. La primera Pascua fue instituida eh, para dar gracias a Dios y para conmemorar la libertad del pueblo judío eh, ganada ¿no? por la intervención portentosa de Yahvé a través de Moisés. Esa intervención eh, que el mismo Moisés le dirá al pueblo que tendrían que recordar todos los años. Es más, empiezan a celebrar la Pascua eh, en su mismo caminar por el desierto. Vamos a ponernos un poco en, en, en contexto. El faraón no quiere dejar al pueblo judío salir de Egipto, donde el pueblo judío era esclavo. Y empiezan las plagas, ¿no? la manifestación de Dios para hablarle al faraón, hasta que llega la última, la muerte de todo primogénito varón. El faraón primero cede ante la muerte del hijo y luego cambiará de opinión. Y es ahí donde el pueblo eh, de Israel empieza su huida y se da la intervención portentosa de la mano de Dios que que cuida y que vence al faraón y a su ejército en favor del pueblo de Israel, a quien conducirá por el desierto hacia la tierra prometida. Son hechos históricos, sucedió, es parte de la historia de un pueblo y de un gran pueblo. Pues este pueblo eh, fija dentro de su calendario a la Pascua como la fiesta principal y alrededor de esta fiesta se definirá un rito que recuerde justamente los signos de la manifestación de Dios sobre ellos. Pues este rito, esta manifestación de Dios sobre ellos, sería también prefigura de una manifestación mayor. Sucedió y tuvo un fin. El pueblo judío se liberó eh, de Egipto, sucedió, pero hablaría, sería profecía de una liberación mayor. Esta reflexión me llevó a, a entender en esa sola palabra, Pascua, Alianza, la maravilla de la Eucaristía y por qué es realmente el don más grande del amor que Dios nos ha podido dejar aquí en la vida mientras que caminamos hacia la vida eterna. La crucifixión y la entrega de Jesús, que nos grita, porque no nos dice, nos grita realmente que Dios nos ha amado hasta el extremo. ¿Y de qué expiación estamos hablando? ¿De qué me está salvando? Estoy segura que no serán días eh, iguales, por lo menos para mí, a alguna semana santa anterior. Y te lo comparto para que también tengas tu sed de encontrar la sabiduría de Dios escondida detrás de cada capítulo, versículo, pasaje de la Sagrada Escritura. Siempre, siempre revelará alguna luz distinta. Ese consumatum est. Miremos algunos de los detalles de la primera Pascua. Hay un dictador, el faraón, y hay un pueblo esclavo. Hay un libertador, un liberador, Yahvé, que se escoge un intermediario, Moisés, que nace con esa misión maravillosa, al cual le dice, este es el momento, ya he escuchado las súplicas y el gemido del pueblo que ya no puede más eh, con, esa, con, con el abuso de su vida como esclavos. Y Yahvé interviene. Vayamos al día, al día de la salida del pueblo de Israel. Yahvé da indicaciones muy concretas. Acuérdense que la última plaga era la muerte eh, de todo primogénito varón. Pues Moisés le dirá al pueblo en nombre de Yahvé que para librarse mmm, de ese castigo ellos tendrán que seguir algunas indicaciones. Deberán sacrificar un cordero, un cordero Limpio, por llamarlo de alguna manera, tierno, eh, puro. Para nosotros los cristianos, o por decirlo de alguna manera los, los de Occidente, eh, seguramente esto no, no nos dice mucho. no Y muchas veces hemos repetido en misa, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. ¿Por qué la palabra Cordero? Después del siglo I de la era cristiana, ya no se oye mucho eh, que las religiones sacrificasen a su Dios mmm, animales o, o algún tipo de ofrenda para recuperar la amistad perdida por los pecados o las malas acciones cometidas. Pero antes de, era muy común. Lo vemos en pueblos, eh, en los babilonios, en los judíos, en los romanos. Eh, podemos irnos también a, a pueblos de la cultura eh, prehispánica de América, el hombre religioso eh, siempre supo que debía reconciliarse con Dios después de sus malas acciones y que esas malas acciones podrían tener consecuencias sobre el, el bien de sus propios pueblos. Claro, se, lleva, se llevaron a extremos inclusive hasta de sacrificar vidas. Cuanto más grande la falta... O más grande la pena que estaban sufriendo, ellos sabían que tenía que ser más eh, clara la muestra del pueblo eh, hacia Dios de su arrepentimiento. Y como, por supuesto, el pueblo no iba a ofrecerse, no iba a ofrecer su propia vida, escogían algo: el mejor ternero, el mejor animal, eh, la mejor ofrenda que pudiese. Mmm, asumir su posición, me dejo entender, yo ofrezco el cordero el mejor que tengo de entre mis animales para que tome mi lugar y pueda morir para pagar mi deuda entonces en ese contexto se entiende muy muy bien la figura del cordero la figura del sacrificio del cordero está ahí para expiar y para reconstituir la amistad perdida con Dios. ¿no? La alianza primera que Dios había empezado con el ser humano y, y con los judíos es muy claro. ¿no? Ellos empiezan una alianza eh, con Abraham ¿no? y con Abraham también vemos la figura del cordero, ¿se acuerdan? Que Yadé eh, le pide una prueba de fe y le dice Sacrifícame a tu hijo, a tu único hijo, aquel que amas con profundidad, que te llegó en la vejez, al hijo de la promesa. Abraham no entiende, el dolor seguramente lo, 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 lo posee de manera muy grande, pero cree, cree en el amor y en la, en la bondad de Dios. Sube al monte, arma el altar y en el momento del sacrificio, ¿qué sucede? Yahvé, la voz de Yahvé, le dice fuertemente, no, no pongas una mano sobre tu hijo. Y cuando el niño le pregunta qué vamos a sacrificar, Abraham le dice algo que es profético. Dios dará el cordero y es lo que está sucediendo en esa primera semana santa del cristianismo y lo que volverá a suceder en nuestro viernes santo, porque lo que conmemoraremos y porque renovaremos ese sacrificio redentor. Entonces la figura del cordero está ahí para simbolizar eh, el mea culpa de un pueblo que reconoce sus faltas e intentar recuperar la, el agrado de Dios. Ya lo hacía el pueblo judío, pero a Moisés se le dan indicaciones concretas que tienen que seguir. Además de ser muy joven, que se tiene que comer en comunidad, mínimo 10 personas, que se junten familias hasta llegar a ese número, que tienen que eh, extraerle la sangre y la sangre derramarla alrededor de las jambas del dintel de las puertas ¿para qué? para que el ángel vengador que llevará adelante eh, esa plaga exterminadora reconozca que en esa casa vive gente de Dios gente del pacto gente que hecho alianza con Yadé y no ponga las manos sobre esas personas la sangre era el signo de esa alianza ¿no? de esa reconciliación que esa reconciliación se llevaba a cabo ese cordero no solo se sacrificaba y se dejaba en algún, en algún altar no, se debía cocinar y comer sería el alimento además de ser sacrificio expiatorio sería también alimento que le serviría para huir para caminar, para hacia la libertad y se comería con panes ácimos y se acompañaría con hierbas amargas, a toda prisa, ¿no? sabiendo que no solo estamos de paso, sino que tenemos que andar a toda prisa hacia la tierra prometida. Entonces, un enemigo, eh, un estado de esclavitud que debemos dejar, un cordero que simboliza el sacrificio, un alimento, una sangre derramada que me libra del exterminio, panes ácimos, hierbas amargas, comunidad. Ya en este momento yo veía claramente eh, la prefigura de nuestra Eucaristía. Ya entendía, creo que antes simplemente era un estudio, ¿no? pero ya entendía, ya entiendo un poquito más y mejor, aunque sé que los velos todavía son muchos, por eso podemos decir que con Dios uno no deja nunca de sorprenderse. Pero ya comprendió un poco mejor hasta este momento qué cosa decimos cuando le rezamos al Señor, Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo. ¿Sería eso lo que Jesús consumaba en la cruz? ¿Sería eso el que asumía Él el ser el Cordero? ¿Que se cumplía la promesa que Yahvé le hizo a Abraham, que él daría el Cordero, que se hacía real lo que muchas veces en el Antiguo Testamento se le decía al pueblo de Israel, no desmereciendo el sacrificio del Cordero, porque Yahvé nunca dijo que no hagan ese sacrificio, pero sí diciendo que ese sacrificio debería estar acompañado de un corazón contrito, arrepentido un corazón que quiera volver a Dios un corazón que acepte el sacrificio y tenga un propósito de enmienda que crea Sí, Señor gracias por, por ser tú el Cordero y por eso en la Carta de los Hebreos se dirá que es el único sacrificio ya no hay más ya no deberán haber más y realmente es el único que logra su cometido ese doble cometido expiar mis faltas y sellar una alianza eterna, inquebrantable con el Señor por lo menos de parte de Dios, una alianza inquebrantable Él hace alianza con nosotros y la sella con el sacrificio más grande, no perdona a su hijo, no perdona a su unigénito amado en favor de nosotros ¿Por qué ese misterio ¿Cuán grande puede ser el amor que Dios tiene sobre nosotros que entrega a su Hijo único? A veces cuando tú intentas explicar eh, esa parte del Antiguo Testamento de Dios que le pide a Abraham el Hijo, eh, te encuentras con personas que les parece un Dios despiadado, ¿no? ¿Cómo puede pedir al unigénito? Bueno, y queda un poco compensado con la prueba de fe de Abraham y que al final no tuvo que entregar al Hijo. Pero vayamos al capítulo 19 de San Juan eh, vayamos a los sinópticos volvamos a mirar una cruz con Cristo se llevó, se llevó hasta el extremo de la muerte del sacrificio del derramamiento de sangre el Señor quiere reconstruir la alianza con nosotros y en esa primera semana santa el Señor no solo elige un cordero su sangre será para nosotros signo y señal de esa reconciliación que nos salva y que nos libra de la mano del vengador, Satanás, ¿no? que estuvo de alguna manera eh, prefigurado en el enemigo del pueblo de Israel en ese momento. Su mano no caerá sobre nosotros si la sangre derramada de Cristo está en nuestras almas. Ya San Juan había dicho, cuando habla del pan de vida, que finalmente sabemos que es la Eucaristía nos dice que es ese pan de vida, es ese cuerpo y sangre de Cristo que al comulgarlo nos abre las puertas del cielo. El que coma de este pan y beba de esta sangre vivirá para siempre. Ese cordero que se transforma en pan, ese pan que se transformará en la carne de Cristo, no es un cordero no es además pan ácimo, no es además hierbas amargas. Cristo asume todo en sí mismo. Él es el cordero que se convierte en pan y que asume todo esto en la amargura de su pasión. Iniciada desde, desde Getsemaní. Ese trago amargo lo vive Él. Despojado de todo, entregándolo todo, Él mismo dice, consumatum est ¿qué significado más grande cobran estas palabras? haced esto en memoria mía San Pablo está ahí recordándonos que es en memoria de Cristo como obra el sacerdote y que por eso se instituye el sacerdocio para eso por sobre todo es la nueva alianza sellada por mi sangre Leemos en el Evangelio de San Lucas, es la nueva alianza. Empezamos hablando de Pascua, ¿cierto? Pascua, alianza. Es el momento en el que la palabra alianza está en bocas del mismo Cristo, en el Nuevo Testamento. Cordero, alianza, carne, expiación. Jesús ahí consuma nuestra expiación y nuestra... Vuelta a la amistad inquebrantable con Dios. Ojalá que el día de hoy podamos tú y yo ir a esta liturgia hermosa que no es Eucaristía. Ese contraste, ¿no? En la cruz se sintetizará ¿no? aquello que Jesús había hecho unas horas antes al instituir la Eucaristía que cobrará sentido a la luz de la Pascua. Por eso hablamos de un triduo, ¿no? No nos podemos quedar... Solo en el pórtico del jueves, tampoco en el viernes santo. Eh, es un caminar hasta la resurrección. Pero Cristo había empezado ya hablando de su cuerpo, de su sangre, en esa última cena, en esa conmemoración de la primera Pascua. Ojalá, como les decía, que al ver el sagrario vacío, anhelemos que ese pan de vida su cuerpo entregado por nosotros, no nos falte nunca. Le demos gracias porque se quedó con nosotros. Y al mirar la cruz que levantará el sacerdote e irá desvelando, diciéndonos que ese es el árbol de la cruz, vengan, adorémosle. Porque ahí ha sido consumada eh, la, consumado la expiación de nuestros pecados, nuestra salvación. Podamos acercarnos y decirle al Señor, Sí, Señor, que caiga sobre mí eh, aquello que vaciaste de tu corazón cuando la lanza atravesó tu costado y me salve con las aguas del bautizo, con la fuerza de la Eucaristía. Ya no volvamos a comulgar igual. La verdad, cuando se pone frente a nuestros ojos en algún grado mayor, aunque sea un poquito más, no puede, no puede dejarnos indiferentes y menos ante el sacramento del altar, que es donde Cristo ha querido decirnos, aquí estoy, vengan a mí. Yo he hecho esto, me he subido a la cruz, lo he consumado todo, me he puesto como cordero, llevado al matadero, he cargado sobre todo, sí, como las víctimas que se ponían para aplacar eh, lo que nuestros pecados atraían, pues sí, yo he cargado con el pecado de todos, hasta el final, y he derramado mi sangre pero ahí no acaba todo y además me he quedado. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Consuma tu mes. Mateo dirá que después de la muerte de Jesús inmediatamente se rasgó el velo del templo. Es también una manera de significar que ya no será necesario ningún otro rito, ningún otro sacrificio. Ya no. El único sacrificio, que agrada al Padre, es el de Cristo en la cruz, que se renueva todos los días en el altar, y que tendrá un final feliz, de alguna manera, ¿no? Lo que celebraremos el domingo. Y que Él espera, que esa Pascua, esa resurrección, también se dé en ti y en mí. Así como el pecado llega, por el mal uso de la libertad, la salvación, también podremos acceder a ella, por el buen uso de la libertad. Cristo, ya lo consumó todo. Ahora nos toca a nosotros, como Santa Teresa, decirle, no me mueve ni el cielo ni el infierno, Jesús. Muéveme el verte ahí, subido a una cruz, por mí, pagando lo que yo he debido pagar, pagando lo que yo nunca iba a poder pagar, porque así me subiese a la balanza eh, que me diese hasta la última de mis buenas obras. siempre, siempre, el peso sería insuficiente. Tuviste que venir tú, Señor, y poner en la balanza tu vida y tu corazón. Toma tu cruz y sígueme, nos dice el Señor, haciendo referencia también a la cruz. Jamás será como la de Él. Siempre recuerda cómo se rasga el velo. ¿A qué me refiero? A que el sacrificio necesarísimo ya se hizo. La cuenta ya se pagó, pero él es tan bueno que nos dice, pero yo sé que tú necesitas reconciliarte también con Dios. Eh, tú como protagonista del acto de reconciliación. Pues sí, toma tu cruz y dile al Señor, quiero reconciliarme contigo. Quiero subirme a este camino que ya ha sido instituido por Jesús y, y que ya ha sido pagada la deuda por Jesús. Pero quiero acercarme, Señor, y seguirte. Esa cruz tuya, pequeña, jamás está vacía. Primero porque alguien ya sabe lo que es subirse a la cruz. Y segundo porque ese alguien está ahí, en toda cruz, está Jesús, diciéndonos, está hecho, está hecho. La cruz entonces no solo es consumación, no solo es sacrificio, no solo es expiación, es la prueba más grande del amor incomprensible de un Dios inmortal, todopoderoso, que se hace mortal, que muere y que se arriesga al desamor. Un Dios que, por decirlo en lenguaje de catequesis para niños, estaba completo y, y feliz lo más que se pueda antes de la creación del hombre. Y al crearnos entra en este misterio de poder ser despreciado por una criatura eh, ínfima si nos comparamos con Dios un Dios que asume un corazón y un Dios que podrá sufrir en ese corazón humano la muerte del hombre la traición del hombre el desprecio del hombre tenemos la oportunidad, como la Verónica, de apreciarle, de decirle aquí estoy, Señor. De ser como el sireneo, pero el sireneo que se pone en pie, que nadie obliga, y que le ayuda a recorrer este camino para la salvación mía y la salvación de los demás. Déjame recorrer contigo la vía dolorosa, Señor, para la redención de mis pecados, sí, y también para la redención de muchos otros. Déjame calmar esa sed tuya y déjame decirle a tu corazón que no quiero pecar más que me perdones y que me ayudes para volver a ti detrás de cada caída porque somos débiles porque sí, fallamos pero no permitas, Señor que pueda romper mi amistad contigo es una buena ocasión para decirle al Señor frente al altar guerra-muerte contra el pecado mortal que te vuelve a subir a la cruz, Señor. Ese pecado mortal que te hizo sufrir tanto. No, guerra-muerte. Y ayúdame a complacer ese corazón tuyo tan enamorado. Te dejo, hermano, con esa tarea, entre comillas. Ponte frente a una cruz el día de hoy. Recorre la vía dolorosa. Hoy en muchos lugares se harán preciosas reflexiones sobre las palabras de Jesús en la cruz. Medita el vía crucis. Acompáñale y mira con ojos renovados el sacrificio de Cristo en la cruz. Todo se ha cumplido. Todo. Hoy mismo, mañana, lo más pronto, tu corazón puede estar completamente sanado. Acércate a pedirle perdón. Era imposible antes del Viernes de Pasión. Y dile al Señor, aquí está la entrega de mi vida. También. Quiero recorrer lo que me quede en lo que me toca hacer, Como hija, como padre, como trabajador, como consagrado, consagrada. Quiero recorrer esta vida... Eh, honrando esa alianza que tú has querido sellar conmigo en la cruz. Por eso, Señor, no permitas jamás que nos apartemos de ti. Voy a terminar esta meditación y el haber estado junto a vosotros, de alguna manera, en esta Semana Santa, eh, con esta Zeta bíblica que resume también lo que estamos celebrando y toda la vida cristiana, el propósito de la vida cristiana. El propósito de la vida en general está en el capítulo 3 a partir del versículo 15 en adelante. Puedes leer un poquito antes inclusive y dice Así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre para que todo el que crea tenga en él la vida eterna porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Que el Señor te bendiga y que el día domingo podamos celebrar todos juntos no solo lo que ha sido consumado hoy, la expiación de mis pecados, eh, esa nueva alianza, sino que podemos, podamos celebrar que hemos vencido a la muerte y que se abren las puertas del cielo. No solo alianza con Dios, sino una eternidad con Dios. Que el Señor te bendiga.